0: Deutschlandfunk, Agenda.
1: Heute in der Agenda, meine Damen und Herren, und damit guten Morgen, wollen wir über ein Thema reden, was mit Sicherheit Sie selbst interessiert. Denn Sie alle sind Konsumenten, Rezipienten von Nachrichten. Nicht nur bei uns im Programm im Deutschlandfunk werden Sie Tag für Tag da massiv informiert, sondern auch über die Bildschirme in den Fernsehnachrichten und auf den Zeitungen des gedruckten Papiers oder auf Ihrem Smartphone. Informationen und Nachrichten stehen an erster Stelle, wenn es um die Zustände in unserer Gesellschaft geht und der Blick auf die Welt gefragt ist. Daher möchten wir heute auch mit Ihnen zusammen in die Diskussion kommen, wenn wir die Frage stellen, was steht eigentlich wann im Fokus der Medien? Wer bestimmt eigentlich im Grunde, welche Meldungen an welcher Stelle platziert in die Blätter, auf die Schirme oder ins Radio kommen? Wie lange bleiben die dort? Woran liegt das? Das ist unser Thema Klimakriege Wirtschaft. Was steht wann im Fokus der Medien? Und meine Kollegin Antje Alroggen sitzt neben mir. Und sie hat, genau wie ich, aber eine andere Tageszeitung mitgebracht.
0: Ich habe die FAZ mitgebracht. Jetzt kommt man wenigstens mal zum Lesen, Andrea Stopp. Manchmal fehlt ja die Zeit dazu. Und wenn man sich die Überschriften anguckt, bei mir, Sie haben, glaube ich, die Süddeutsche. Ja. Sie blättern sie noch auseinander. Ich bin da schon einen Schritt weiter. <lacht> steht bei mir, Pistorius kündigt in Kiew neue Militärhilfen an. SPD fordert grundlegende Reform der Schuldenbremse, Fäser nimmt Muslime in die Pflicht und dann relativ klein unten, israelische Armee meldet Geländegewinne in Gaza. Denkt mhm. sich da was bei Ihnen?
1: Nee, da unterscheidet sich äh, die Aufmachung der Süddeutschen Zeitung vom heutigen Tage schon. Großes Bild in der Mitte, also der Aufmacher. Achtung, das hätten Sie mit Sicherheit nicht gedacht. Wie nachhaltig ist Palmöl? Das ist heute der Aufmacher der Süddeutschen Zeitung. Aber direkt darunter auch groß und hervorgehoben, hervorgehoben halbe Seite nimmt es ein. Druck auf Netanyahu wächst. Und da haben wir das, weswegen wir auch diese Sendung heute machen. Ähm, gibt es eventuell auch ein Zu viel an Berichterstattung? Ich schaue mal, was es noch gibt. Wenn man also umschlägt, äh, äh, haben wir Argentinien als Thema in der Süddeutschen. Was steht bei Ihnen auf Seite 2?
0: Nein, kein Argentinien, sondern der Krieg auf dem Campus mit dem Angriff der Hamas auf Israel ist in, mhm. an der Columbia University in New York zum Schauplatz der Auseinandersetzung ja. geworden. Das deckt sich also gar nicht.
1: Mhm. Faustrecht der Bilder, da geht es um Nahost und über die sozialen Medien, in welcher Form sie über Nahost berichten und dann geht es in die Innenpolitik. Bei anderen Tageszeitungen ist heute an Top 1, wer hätte das wiederum gedacht? Das Haushaltsloch in Deutschland. Findet sich das in der FAZ heute?
0: Ich habe es noch nicht gesehen. Das erstaunt mhm. mich jetzt, mich macht aber auch Ihr Palmöl neugierig, muss ich sagen. Das ist ein sehr sinnliches Bild. Das erwartet man nicht unbedingt. Mhm. Manchmal gibt es das ja auf den Titelseiten, mhm. das muss man auch sagen. Auf
1: einer Kölner Tageszeitung ist der Aufmacher Neue Hilfen für Kiew. Und hier erkennen wir Antje Allroggen auch ein bisschen den Grund, weswegen wir diese Sendung machen.
0: Ich wollte noch eins sagen an mhm. Stopp, Wir beiden sind da natürlich old school. Wir lesen noch Zeitungen. Also bei ja. uns raschelt noch was. Das ist, wir sind eine aussterbende Spezies. Äh,
1: das wird uns bestätigen äh, unser Gast Amelie Fersch. Äh, sie ist äh, Studentin drittes Semester, ähm, studiert in äh, Düsseldorf bildende Kunst an der Kunstakademie. Wie kommt Ihnen das vor, wenn zwei ältere, eher ältere Semester äh, hier gedruckte Zeitungen ausbreiten?
2: Ja, also da muss ich natürlich ganz klar sagen, bei mir gibt es keine Zeitungen zu Hause in meiner kleinen Wohnung ähm, und ich glaube, das ist auch der größte Unterschied zu der älteren Generation und wie gesagt, ich vertrete ja hier eher die Jüngeren mit meinen mm. 21 Jahren. Ähm, ja, und seitdem ich von, von zu Hause ausgezogen bin, habe ich auch lange keine Zeitungen mehr so gesehen, außer auf der Straße. Ähm, genau, also meine... Mein, mein, äh, meine Berichterstattung wird auf jeden Fall nur übers Handy, läuft nur übers Handy. Ich könnte das gar
0: nicht. Ich habe immer einen Textmarker dabei und muss das, was mir wichtig ist, sofort anmerken. Für mich ist das dieses Haptische auch tatsächlich. Welche Quellen nutzen Sie denn da? Ich kann es ahnen, aber
2: vielleicht, was ist es? Instagram? Ja, tatsächlich Instagram. Die sozialen Medien sind bei mir da schon an erster Stelle, stehen an erster Stelle und auch heute hört man mich im Radio. Auch Radio ist bei mir total weggefallen, seitdem ich äh, nicht mehr irgendwie bei meinen Eltern tatsächlich wohne. Also ich habe kein Radio zu Hause, ich fahre kein Auto. Ähm, Radio spielt tatsächlich leider auch keine Rolle mehr.
1: Mhm. Äh, Frau Fersch, haben Sie sich denn heute Morgen, auch das ist jetzt wahrscheinlich oldschool, äh, ins Bild gesetzt, was über Nacht äh, in der Welt alles geschehen ist? Oder ist das an Ihnen vorbeigelaufen beim Frühstück?
2: Ähm, ja, tatsächlich mit einem Swipe nach rechts. Ähm, links vom Handy ähm, sind dann immer die fünf Schlagzeilen des Tages, die ich auf jeden Fall schon morgens früh mir einmal angucke. Ähm, das war's aber tatsächlich. Also bei mir ist das heute Morgen mhm. nur wie jeder Morgen eine Schlagzeilen, ein Überfliegen der Schlagzeilen gewesen.
0: Hier auch noch im Studio sitzt Hector H. Kötter, Medienwissenschaftler an der Universität St. Augustin Bonn. Sie sind auch im Vorstand der INA, der Initiative Nachrichtenaufklärung. Sie erklären uns sicherlich gleich noch was dazu. Die setzt sich ja nach eigenem Bekunden sehr kritisch mit Medienqualität und Medienpolitik auseinander. Wie informieren Sie sich denn?
3: Also äh, guten Morgen erstmal. Äh, guten wenn Morgen. ich, äh, ich will jetzt nicht Beckmesserisch sein, aber wenn ich doch korrigieren darf, die Hochschule heißt Hochschule Bonn Rhein-Sieg und ist in St. Augustin äh, angesiedelt. Dort unterrichte ich politische äh, Kommunikation. Ich bin so moderne, oldschool, würde ich sagen. Also als Kommunikationswissenschaftler und Journalismusforscher ist man ja immer irgendwie auch Zeitungswissenschaftler. Äh, ich habe also vier oder fünf Tageszeitungen im Abonnement. Ich lese aber keine von denen mehr auf Papier, äh, sondern mhm. ich lese die alle äh, an meinem. Tablet-Computer, äh, schon allein, weil das einfach viel zu viel Papier wäre. Vier Tageszeitungen vom Volumen FAZ Süddeutsche und so. Das ist ja in einer Woche ein enormer Berg an an Holz, der dann am Ende doch irgendwie äh, im Altpapier landen würde. Das war mir dann irgendwann äh, die Sache zu schade. Deswegen lese ich das alles digital, aber ich mag tatsächlich vielleicht, weil ich so sozialisiert bin, noch diese Präsentationsform, äh, weil ich sehe natürlich auch das große Nebeneinander in einer Zeitung, das Nebeneinander des Weltkriegs, Artikel stehen nebeneinander, übereinander, untereinander, mhm. größere Überschriften, kleinere Überschriften und das ordnet ja äh, die Welt. Das leistet das Handy für mich zum Beispiel mhm. nicht.
0: Nun ist ja unser Thema nicht, ob digital oder analog. Auf beiden Wegen kommt man noch an Nachrichten, wenn man das möchte. Wie erscheint Ihnen das gerade? Gibt es ein zu viel an bestimmten Nachrichten?
3: Ja, ich glaube, ein zu viel an Informiertheit äh, kann es nicht geben. Vor allem nicht in einer Demokratie mit selbstbewussten Bürgerinnen und äh, Bürgern. Und äh, ich habe schon den Eindruck, und der Eindruck ist aber auch äh, empiriebasiert, also die Kommunikationswissenschaft kann das ja belegen, dass Menschen heute eher unterinformiert äh, sind, was unter anderem an dieser besonderen Rezeptionform ähm, liegt, dass es Menschen heute reicht, vier, fünf Überschriften zu lesen und zu glauben, sie wüssten jetzt in der Welt Bescheid. Und das stimmt mit großer Sicherheit nicht. Möchte ich Ihnen an
1: dieser Stelle unseren weiteren Diskutanten vorstellen, den Sie äh, kennen. Professor Bernd Gebler ist uns zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Gebler. Ja, guten Morgen, Herr Stopp. Medienwissenschaftler, Herr Gebler, Sie lehren an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld. Und vielen ist noch in Erinnerung, dass Sie lange Jahre Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Instituts waren. Auch dort haben Sie sich ja mit diesen Themen, mit Medienthemen beschäftigt. Herr Gebler, auch an Sie die Frage. Sind Sie noch der analoge Typ und haben zum Kaffee heute Morgen aufgeblättert?
4: Oder waren Sie beides, auf Instagram? Beides, beides. Ich habe tatsächlich noch Papierzeitungen, das sind die FAZ, die Süddeutsche, so wie sie auch, der weser weil ich in Bremen sitze und die Taz und ich äh, informiere mich ansonsten recht stark durch Newsletter seit einiger Zeit, also ich bin Bezieher der Newsletter vom Tagesspiegel, der Washington Post, das Pioneer und habe auch die Bild-Top-Stories, das ist so mein Überblicksgeschehen. Äh, ich glaube, das, was Herr Haarkötter sagt, ist äh, sehr richtig. Es gibt einen Unterschied zu früheren Zeiten in der Nachrichtenvermittlung. Wir haben nicht mehr einen Mangel, sondern eher eine Inflation, was aber nicht dazu führt, dass alle Menschen informierter sind. Wir haben einen Überhang, die Verbreitung von Informationen ist sehr angewachsen, schneller geworden, auf vielen Kanälen. Aber das heißt es nicht, dass die Informationsverarbeitung damit unbedingt Schritt hält.
1: Aber es klingt so ein bisschen danach, dass die Menge an Nachrichten, die täglich sozusagen produziert ja. werden in der Welt, dass sie zugenommen hat. Aber die, die, der Umfang der Blätter hat ja nicht zugenommen und die Tagesschau Nein. ist trotzdem nur 15 Minuten. Wo gehen all so die Meldungen hin? Ja.
4: ja, das hat schon Karl Kraus erstaunt, dass in der Welt immer genauso viel passiert, wie in die Zeitung passt. Aber das ist natürlich klar, dass es da eine vorgegebene Formen gibt, die natürlich durch das Digitale aufgelöst werden. Aber hm. sehen Sie, Sie haben vorhin eine Presseschau gemacht, da sieht man schon ein Problem. Das ist die Schnelligkeit. In den Zeitungen, die Ihnen vorliegen, steht nichts von dem Abkommen in Israel mit der Hamas über den Gefangenenaustausch in der Zeitung, die sie vor sich liegen mhm. haben, steht sehr wahrscheinlich nicht als einer der Aufmacher das Fußballergebnis von gestern Abend, weil es null zu zwei gegen Österreich ausging und das erst zu sehr später Stunde feststand, wo dann eben eine bundesweit verteilte FAZ noch gar nicht groß berichtet. Aber im kann. Radio hatten wir alles drin. Natürlich. Und daran sieht man, dass es unterschiedlich schnelle Medien gibt und dass die Schnelligkeit einerseits ein Vorteil ist, andererseits natürlich ein Nachteil. Wir ja, haben zum also, Beispiel ja. seit, seit 9-11, seit diesem Anschlag, ein neues Phänomen. Bei 9-11 war es erstmals so, dass die Mehrheit der Bilder über dieses Ereignis nicht mehr von professionellen Journalisten, kam, sondern sozusagen mhm. aus Amateur-Mitfilmern. Und das nimmt natürlich immer stärker mhm. zu, dass über aktuelle Ereignisse wir sehr, sehr viel erfahren, sehr, sehr viel aus unterschiedlich seriösen Quellen und die Verarbeitung dieser Informationen sehr viel schwerer ist als die Verbreitung. Herr
3: Harköter, ganz kurz. Herr Gebler, wenn ich nur ganz kurz, guten Morgen erstmal, äh, widersprechen ja. darf. Das liegt natürlich, wenn Sie bestimmte Nachrichten vermissen, liegt das an Ihrer Rezeptionsform auf Papier, bis der die Frankfurter Allgemeine, sagte ich, ja. von Frankfurt nach Bremen kommt, haben die natürlich einen Redaktionsschluss um 16 Uhr. Ich lese das als E-Paper und das E-Paper wird nachts noch mal fünfmal aktualisiert. Alles, was Sie vermissen auf Papier, habe ich heute Morgen in den digitalen Ausgaben dieser Tageszeitung sehr wohl gelesen.
4: Hm. Ja, ja, das sage ich ja. Äh das war, widerspricht sich nicht. Das ist, wie gesagt,
1: Meine Damen und Herren, wir diskutieren hier, Sie merken es, über die Frage, was steht eigentlich wann im Fokus der Medien und wie kommt es da rein und wie lange bleibt es. Und Sie können sich beteiligen. Ihre Telefonnummer, die Sie kostenlos wählen können, ist 00800 4464, 4464. Die Stammhörer kennen diese Nummer 00800 4464, 4464 und können Sie mitbeten. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de.
0: Wir wollen noch einen weiteren Gesprächsgast in die Runde holen, Helmut Scherer. Er war bis vor kurzem Kommunikationswissenschaftler und Medienwissenschaftler am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musik und Theater. Guten Morgen, Herr Scherer.
5: Und Medien heißt die Hochschule.
0: Oh, und Medien. Danke. Und
5: Medien, da sind wir stolz drauf, natürlich.
0: Sie können auch stolz darauf sein, dass Sie als einer der profiliertesten Kenner der Nachrichtenwerttheorie gelten. Das erklären Sie uns gleich bestimmt noch einmal. Sie haben ja eines der Standardwerke veröffentlicht zum Thema, wie die Medien die Welt erschaffen und wie die Menschen darin leben. Was bedeutet das denn? Kann man Nachrichten so definieren? Gibt es Nachrichtenwerte, die zwingend erfordern, dass gewisse Themen ganz nach oben gespült
5: werden? Naja, es gibt sicherlich Themen, die sind für die Medien nicht vernachlässigbar. Wenn genügend Nachrichtenwerte, Konflikt, äh, prominente Persönlichkeiten, Relevanz, viele Betroffene zutreffen, dann werden und müssen die Medien darüber berichten. Aber das unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen von Medientyp zu Medientyp. Also die Bildzeitung hat da ein bisschen andere Selektionskriterien als etwa die eben schon angesagte FAZ. Aber im Großen und Ganzen, ich sag meinen Studenten immer, gehen Sie mal in die Bahnhofsbuchhandlung, schauen Sie sich dort die Zeitungen an. Dann sehen die zum ersten Mal in ihrem Leben richtig Zeitungen natürlich. Und dann werden Sie sehen, dass auf den Titelblättern der Zeitungen sehr, sehr ähnliche Nachrichtenauswahlen vorhanden sind
0: ich wollte noch mal auf den titel ihres buchs zu sprechen kommen auf den ersten teil wie die medien die welt erschaffen da steckt ja schon drin medien prägen den blick auf die welt das tun sie bewusst oder unbewusst
5: also ich hoffe doch dass das den medienschaffenden bewusst ist dass sie die vorstellung der welt von der die die Rezipienten haben, prägen oder zumindest mitprägen. Das ist immer so ein Buch, das ich nur herausgegeben habe. Also war eine Festschrift für meinen Doktorvater. Und natürlich sind wir in vielen Sachen einfach auf die Medien angewiesen. Wenn jetzt zum Beispiel die Frage des Abkommens über, die Geisel, über den geiselaustausch, das können wir ja nicht selber erfahren. Das können wir nur erfahren, wenn es die Medien gibt, wie wir behaupten, im gesamten Nahostkonflikt, überwiegend, sei denn wir haben dort Verwandte und so weiter, nur etwas über die Medien erfahren. Und nur auf dieser Basis können wir uns ein Urteil bilden.
0: Aber das heißt, Helmut Scherer, es geht nicht nur um die Ereignisse, sondern es geht auch um eine gewisse Auswahl, die die Medienschaffenden treffen.
5: Ja, da wurde ja eben ja schon der berühmte Satz, dass immer so viel passiert, wenn die Zeitung passt, äh, zitiert, die Medien treffen eine Auswahl. Das ist das Wichtigste, was sie eigentlich tun. Das ist der stärkste Einfluss, den sie auf unsere Weltbilder nehmen dass sie bestimmte Themen, bestimmte Ereignisse auswählen und für die Berichterstattung vorsehen. Das tun sie natürlich nicht vollständig beliebig, das tut schon gar nicht der einzelne Journalist vollständig beliebig, aber das ist die große Macht, die die Medien haben, dass sie Themen überhaupt erst in unser Bewusstsein rücken.
0: Hector Harkötter, ich würde Sie ganz gern dazu befragen, diese Auswahl, kann das auch zu einer Selektion führen an Nachrichten, dass gewisse Nachrichten tatsächlich unter den Tisch fallen, in einem Papierkorb, wie ich gelesen habe?
3: Das ist natürlich definitiv, so. also Auswahl heißt Selektion, das heißt über bestimmte Dinge wird berichtet und über andere Themen, Diskurse, Geschichten wird nicht berichtet. Was uns bei der Initiative Nachrichtenaufklärung halt seit vielen, vielen Jahren auffällt, dass es immer wieder ganz bestimmte Typen von Geschichten und ganz bestimmte Themenbereiche sind, die medial es doch wahnsinnig äh, schwer haben. Und äh, diese Beschleunigung und auch Vermehrung der Nachrichten in den Online-Medien äh, hat uns ja keine größere Vielfalt gebracht, sondern wir haben halt unglaublich viel vom Gleichen. Die Geschichte äh, darüber, wie gestern dieses Fußballspiel ausgegangen ist, das kann ich in wahrscheinlich 300 verschiedenen Quellen lesen, aber mit mehr oder weniger denselben ähm, Worten. Das ist ja keine Vielfalt, das ist nur eine eingebildete äh, Vielfalt. Aber viele Geschichten, äh, die es in klassischen Medien schon schwer hatten, haben es in Online-Medien heute sogar noch schwerer.
1: In unserer äh, Reihe, in unserer Runde, Amlie Fersch, Studentin.
2: Ja, genau. Ich wollte nur noch mal kurz darauf zurückkommen, ähm, dass ich, ich bin keine Expertin, ich habe keine empirischen Zahlen vor mir liegen, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass in meinem Umfeld, in meinem leeren Umfeld, in meinem Freundeskreis die Menschen sehr wohl informiert sind und der politische Austausch auf jeden Fall stattfindet, ähm, vielleicht tatsächlich auf eine andere Art und Weise informiert als beispielsweise mein Vater, ähm, weil wir auch einfach total unterschiedliche Quellen beziehen. Ähm, und auch vielleicht teilweise tatsächlich andere Themen und dieses Selektieren, wovon jetzt gesprochen worden ist, was die Medien, die großen Medien vornehmen. Ich glaube, durch die sozialen Medien sind, sind die User von diesen, beispielsweise von Instagram, haben das Tool an die Hand bekommen, dort eben bestimmten Seiten zu folgen, die sich beispielsweise nur mit in Anführungszeichen nischigen Themen besch ähm beschäftigen. beschäftigen, Entschuldigung, mhm. beschäftigen. Und ähm, Dadurch kann man quasi selber selber die Auswahl treffen, welche Themen man sich zuwendet. Sie müssen noch ganz kurz verraten, Amelie Fersch, welche Quellen
0: Ihr Vater nutzt. Ich weiß es schon.
2: <lacht> ja, tatsächlich Deutschlandfunk. Die meiste Zeit, ähm, würde ich schon sagen. Und trotzdem treffen wir uns am Ende des Tages äh, am Esstisch und können diskutieren. Ähm, ja trotzdem genau.
1: ist gut formuliert ja, ja nee, eher trotz
2: der unterschiedlichen ja. Quellen so
1: wir haben wir haben äh, diese Frage ja an sie als unser Publikum äh, gestellt was meinen sie denn dazu äh, diese Halbwertszeiten der nachrichten die in den medien stehen wie kommt ihnen das vor da möchte ich Herrn Scherer noch ein Zitat vorlesen und Herr Geppler da sie die ganze Sendung bei uns sind glücklicherweise notieren sie sich alles was sie sagen wollen wir haben jetzt nur noch ein paar minuten zu den äh, nachrichten deswegen äh, gestatten sie mir dass ich Herrn Scherer vorlese aus der mail von Ursula Lempke aus Köln, die hat geschrieben, das Gefühl, dass die Schwerpunktbildung der Berichterstattung und Kommentierung wichtige Themen in den Hintergrund denkt, habe ich auch. Zu wenig wird über die Klimakrise berichtet. Sie wird nicht übersehen, aber sie hat nicht die Popfarben, mit der über Kriege berichtet wird. Ist das, Herr Scherer, eine Aussage, mit der Sie was anfangen können, wo Sie sagen, stimmt diese Beobachtung?
5: Ich würde gerne erst einmal ganz kurz einen anderen Gedanken einbringen, dass zwar die Zahl der Medien sich vervielfältigt hat in Deutschland, die Zahl der Leute, die aber in den Medien für Informationsverarbeitung verantwortlich sind, die Zahl der Journalisten, da haben wir in den letzten 20 Jahren etwa ein Drittel verloren, der Arbeitsplätze verloren. Das heißt, das sind immer weniger Menschen, die immer mehr Medien mit den Themen bedienen. Und daraus folgt natürlich, dass sie auch langfristig Defizite entstehen in dem, was die Medien machen. Die Klimakatastrophe ist jetzt ein gutes Beispiel. Wenn wir uns die Berichterstattung über die Klimakatastrophe, also über die Klimaentwicklung anschauen, dann sehen wir, dass äh, es vor allen Dingen einzelne Ereignisse sind, schlaglichtartig, die dieses Thema immer wieder in den Fokus rücken. Die Weltklimakonferenzen mhm. sind zum Beispiel so ein Tool, das man entwickelt hat. Und zu diesen Zeitungen, wenn Weltklimakonferenzen stattfinden, dann wird relativ viel über äh, die Klimaprozesse berichtet. Wenn äh, sich jemand festlebt auf der Fahrbahn wird darüber berichtet, wobei mhm. dann häufig andere Randaspekte in den Vordergrund treten, aber so langfristige, schleichende Prozesse tun sich in den Medien schwer, die nicht so dramatisch sind oder nicht so vordergründig dramatisch ablaufen und die nicht so mhm. äh, einfach verstehbar sind, die tun sich in den Medien schwerer. Krieg tut sich da leichter, da hat haben Sie schon recht.
0: Helmut Scherer, würden Sie denn Hector Harkötter recht geben, dass es viele Themen gibt? Also, daran mangelt es nicht keine Vielfalt, aber einfach durch die Vielzahl an Medien einfach ein, eine Überhöhung von, von gewissen Themen, also die keine inhaltliche Bereicherung unbedingt mit sich bringen?
5: Naja, also. Es ist halt, wie ich gesagt habe, es sind immer mehr Medien, aber immer mehr, weniger Journalisten, darin, die darin arbeiten. Und die können halt auch nur eine begrenzte Zahl von Themen verarbeiten. Und das bedeutet, dass mit der Vielzahl von Medien nicht die Vielzahl der Themen wächst. Die wächst eher dann über mhm. soziale Medien, wie Frau Ferch das gesagt hat. Da kann man sich dann natürlich sozusagen seine Mediendiät zusammenstellen. Und da finden auch noch die abseitigsten Themen ihren Platz. Aber danach muss man suchen. Mhm. Das ist nichts, was Sie sozusagen unmittelbar über die... Äh, großen
1: Nachrichtenmedien. Helmut Scherer, Medienwissenschaftler am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musiktheater und Medien, um es komplett zu machen in Hannover. Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Expertise zur Verfügung gestanden haben. Äh, gleich werden wir weitermachen. Die erste Frage dann an Herrn Gebler wird sein, was er dann beobachtet hat. Womöglich äh, ist das Thema Nahost überrepräsentiert oder adäquat repräsentiert. Meine Damen und Herren, Sie können anrufen. 00800 ist Ihre kostenfreie Telefonnummer. 4464 4464. Oder eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer dazu. Dann können wir Sie zurück anrufen. Was steht wann im Fokus der Medien?
0: Heute mit Andrea Stopp und Antje Alrocken am Mikrofon. Corona, Kriege, Krisen. Wir leben in einer Zeit, in der wir es gleich mit mehreren Herausforderungen zu tun haben. Vieles ereignet sich gleichzeitig, darunter viel Widersprüchliches. Medien müssen das alles abbilden. Schnell, wahrheitsgetreu, einordnend. Doch ist das in Zeiten von Polikrisen überhaupt noch möglich? klimakriege Wirtschaftskrise. Was steht im Fokus der Medien? Darum geht es heute. Wenn Sie sich beteiligen wollen, rufen Sie uns an. An unter 00800 4464 4464 oder schicken uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de.
1: Und ehe wir jetzt weiter diskutieren, auch hier im Studio und womöglich mit Ihnen, muss ich zu meiner Schande eingestehen, dass es eine bedauerliche Verwechslung gegeben hat unter dem Motto, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Ich habe zitiert und nicht nur Annelie Gierling hat Recht, wenn sie aus Frechen schreibt, sie haben ja das mit unterschiedlichen Tagen verglichen. Ja, ich habe bedauerlich möglicherweise die Süddeutsche Zeitung von gestern gegriffen und nicht die von heute. Aber die heutige kommt noch und so können wir gleich dann nochmal gucken, was heute in der Süddeutschen Zeitung der Aufmacher ist. Es ist nicht die Palmölgeschichte. das war gestern. Also wir wickeln Fisch ein in diese Zeitung, ich entschuldige mich dafür und wir werden das gleich richtigstellen.
0: Aber das bleibt ein Thema, Palmöl, Andreas Staub, das Ach, muss man ja nun auch sagen.
3: Auch das hat Konjunktur. Und wenn ich einfach, das Schöne an gedruckten Zeitungen ist, man kann sie auch später lesen. Ja, das ist ein großer Vorteil an dieser Darreichungsart. Ja, aber sind wenn sie alt ist, Herr
1: Harkötter, was, was, was will ich denn mit der gestrigen Meldung übers Palmöl? Also
3: ich kenne Menschen, die ganze Stapeln an Spiegel und Zeiten mit in den Urlaub nehmen, weil sie im Alltag nicht dazu kommen. Dann werden die halt im Urlaub durchgeblättert. Why aber, not?
1: aber doch nicht für die aktuellen Nachrichten. Die machen dann die ganzen Hintergründe, was ja gut ist im statthaft. Die hm. Zeit wird ja am Wochenende auch gelesen, nicht unter dem unbedingt aktuellen Aspekt. Aber freundlicher Geist hat mir gerade, Antje Alrocken. Sie verzeihen, dass ich gerade da noch mal drauf zu sprechen komme, um das zu äh, korrigieren, die wirklich heutige Süddeutsche Zeitung reingereicht. So, da haben wir die Haushaltssperre. Kritik an Scholz, so heißt es da, nach Haushaltssperre, ist der große Aufmacher. Wir haben ein wenig, Israel hofft auf Geiselabkommen. Da waren die Kollegen von der Süddeutschen also relativ schnell, weil sie gesagt haben, wir können schon mal ein bisschen was äh, liefern, woher nehmen, wir nicht teilen, Schuldenbremse, das Thema. Und dann die Seite 3, die wird ja auch immer sehr gerne gelesen, zu Hause ist es am schönsten. Äh, da geht es um die Vorbehalte gegen Hausgeboten. Also ein Thema, was bisher gar nicht auf dem ähm, Tapet stand. Herr Gebler, ja. ich hatte Sie gerade schon angesprochen. Äh, Nochmal die Frage an Sie. Zu viel von bestimmten Meldungen, Beispiel Nahostkonflikt? war ja sehr massiv in den Medien. Würden Sie sagen, das war angemessen in der richtigen Dosierung oder es war dann fast schon zu viel, was zum Abschalten
4: führt? Ich glaube, wir müssen erstmal eine Unterscheidung treffen, die wichtig ist. Wir dürfen nicht über Nachrichten einerseits sprechen und über Medien andererseits und dies gleichsetzen, weil das ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Wir haben, äh, Herr Scherer hat da ja darauf hingewiesen, es gibt ja diese Theorien von News Value, also Nachrichtenwerttheorien. Da kann man sagen, für die Nachrichten gilt ungefähr Folgendes, das wird immer aktualisiert und angepasst. In der Regel wird eher berichtet über ein Ereignis als über die große Struktur, über das Neue statt über die Kontinuität, über den Konflikt statt über das Harmonische, über Personen. Statt über sachliche Differenzen. Das ist für Nachrichten charakteristisch. Dazu gibt es natürlich in Medien sehr viel andere Berichterstattung, hintergründige, sogenannte Deep Journalism. Also wenn ich was erfahren will über die Aktivitäten Chinas in Afrika, werde ich nicht auf die aktuellen Nachrichten gucken. Und die Nachrichten selber, die Nachrichtengebung, darauf stoßen wir auch immer wieder, haben natürlich zu tun mit der Art des Mediums. Also Beispiel, wir brauchen im Fernsehen für Nachrichten sehr stark die Bebilderbarkeit von Konflikten. Wenn die Redaktion also abzuwägen hat, was ist wichtiger, Kanzler Scholz zu Gast bei der Gewerkschaft NGG oder neue Spannungen zwischen Japan und China, wird man sicher sagen, weltpolitisch ist das mit Japan und China wichtiger. Aber da haben wir keine Bilder. Wie sollen wir das illustrieren, dass es da neue Spannungen gibt? Aber Scholz bei der Gewerkschaft, haben wir ein schönes Bild, der steht am Rednerpult, sagt Guten Tag und sagt vielleicht noch einen Satz. Oder viele Experten für den Kontinent Afrika sagen, dass in den Nachrichten eigentlich immer nur eine Art, strohfeuerartiges Interesse an Krisenherden äh, stattfindet, während der Kontinent natürlich viel, viel interessanter und grö größere Fragen aufzuweisen hat. Also hier müssen wir unterscheiden zwischen Nachrichtengebung und Medien. Mhm. Und noch eine letzte Bemerkung. Wir haben auch oft bei den Nachrichten einen Sehschlitz, äh, durch den wir auf bestimmte Ereignisse oder äh, Tatsachen gucken. Ich sage mal ein Beispiel im Moment ist zum Beispiel die katholische Kirche automatisch sehr stark konnotiert mit dem Thema sexueller Missbrauch. Als zuletzt die Bischofskonferenz tagte, gab es zu diesem Ereignis, Bischofskonferenz, fast nur Nachrichten zu der Frage, wie gehen die mit dem sexuellen Missbrauch um. Der Chef der Bischofskonferenz, Herr Betzing, hat aber bekannt gegeben, dass die katholische Kirche beschlossen habe, ein katholisches Laienamt auszuüben, sei unvereinbar mit einer Mitgliedschaft in der AfD. Ein sehr wichtiger politischer Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz. Wenn man dann aber als Nachrichtenredaktion nur schaut durch die Seeschlitz sexueller Missbrauch, mm. geht diese Nachricht unter. Die ist sehr stark untergegangen, diese Nachricht. Das sind Beispiele, wo wir selber einen kritischen Blick auf die Selektionsmechanismen ja, das bringt uns der auf die Nachrichtenredaktion ja, Das bringt uns
1: auf die Frage der Wertigkeit von Nachrichten. Absolut.
0: Helmut Scherer, ich wollte Sie da noch mal zu befragen als großer Kenner des Nachrichtenwertes. Wir ringen ja gerade darum, es gibt irgendwelche Maßstäbe, Kriterien, aber gelten die noch? Führen die zu diesen Seeschlitzen, die Bernd Gäbler gerade erwähnt hat? Und was ist mit den sozialen Medien? Da bestimmen ja nicht nur die Journalistinnen und Journalisten darüber, was in die Timelines kommt, sondern auch wir selbst. Also ändert das nicht auch sehr viel an der Theorie des Nachrichtenwertes?
5: Nee, an der Theorie des Nachrichten, die bezieht sich auf journalistische Medien, da ändert sich jetzt in diesem Fall nicht so viel. Äh, diese Perspektive, dass sozusagen eine einseitige Perspektive auf ein Thema genommen wird, das würden wir eher unter dem Stichwort Framing behandeln, also dass ja. wir immer, wenn wir ein bestimmtes Thema hören, einen bestimmten Akteur hören, dass dann bestimmte Aspekte aufpoppen bei uns, das nennen wir eher Framing und... Das ist etwas, woran sich Journalisten halt auch orientieren. Also Journalisten orientieren sich sehr stark aneinander und äh, sie sind sich selber sozusagen immer das wichtigste Publikum und die, die wichtigste Reflektionsebene. Und deswegen äh, haben wir da auch nach wie vor eine gewisse Einheitlichkeit, ein gewisses Einheitliches Verständnis darüber, welche Themen wichtiger sind und welche Themen weniger wichtig sind. Wie gesagt, das unterscheide ich von Medien zum Medium. Herr Gibler hat das sehr ja schön erklärt am Beispiel, Fernsehen braucht Bilder, Radio braucht O-Töne und so weiter. Dass sich das da schon unterscheidet. Aber die, die großen Linien sind relativ ähnlich. Wenn wir über äh, soziale Medien schauen, da gibt es ja, tatsächlich gar nicht so viel systematische Literatur dazu und da müssen wir aber auch unterscheiden. Also Blogs zum Beispiel, wissen wir, orientieren sich sehr, sehr stark zum Teil tatsächlich an den Nachrichtenwerten des Journalismus, weil viele sich da auch, viele Blogger aus dem Journalismus kommen und auch viele sich am Journalismus sozusagen als Beispiel nehmen für das, was man denkt, was relevant ist. Es gibt natürlich auch immer dann die anderen, die für ein bestimmtes Thema eintreten. Also die dann immer versuchen, in den sozialen Medien, auf Webseiten und so weiter, wo immerhin das möglich ist, ihre Themen nach vorne zu bringen, für die sie kämpfen, die sie für wichtig und relevant halten und bei denen sie natürlich davon ausgehen, dass die Medien zu wenig darüber berichten. Ob das objektiv mhm. richtig ist, dass die Medien zu so wenig darüber berichten, das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Frage, die sich auch eine, eine wirklich fundierten Beantwortung. Ja.
0: Mhm. Hector Harkötter, da würde ich Sie ganz gerne mit ins Boot holen. Was passiert denn, wenn man auf den Nachrichtenwert achtet? Ist das nicht der Grund dafür, dass so viel anderes in dem Papierkorb landet?
3: Ja, da gibt es wirklich äh, schon auch Fake News über diese Nachrichtenwerttheorie. Äh, ich war selber lange in der Journalistenausbildung äh, tätig und weiß deswegen nur zu gut, dass häufig diese Nachrichtenfaktoren, aus denen sich dann ein Nachrichtenwert äh, bilden soll, äh, die werden in der Journalistenausbildung so gehandelt wie so die goldene Regel wenn du das befolgst, dann machst du irgendwie alles richtig und dann kommt schon so ganz guter Journalismus dabei raus. Die beiden Forscher und Forscherinnen, die diese Theorie zum ersten Mal systematisch äh, aufgestellt haben, waren ja gar keine Medien- und Kommunikationsforscher, es waren Friedensforscher. Und die hatten eine ganz andere Fragestellung. Die fragten sich nämlich, wie kommt es eigentlich, dass so ein unglaublich relevantes Thema, wie damals Atomrüstung, Fragen von Krieg und Frieden, Leben und Tod, es so unheimlich schwer haben, analytisch in den Medien vorzukommen. Und ähm, daraufhin haben sie eben diese Faktoren empirisch herausgearbeitet. Und ihr Aufsatz, den sie, ich glaube, noch... 1965 veröffentlicht haben, endet mit einem unheimlich wichtigen Satz, der immer unterschlagen wird und der heißt, try to counteract all these factors. Versuche alle diese Faktoren im Qualitätsjournalismus zu vermeiden, wenn du richtigen Journalismus machen willst. Mhm. Aus Ludwigsburg ruft
1: uns Nico Zander an. Guten Tag, Herr Zander.
3: Ja, guten Tag, in die Runde.
1: Schön. Uns. An welcher Stelle möchten Sie eingreifen?
6: Ja gut, ich hatte es ja schon in der Topic in meiner E-Mail kurz genannt, worum es mir geht. Also ich informiere mich auf allen Medienkanälen, die es gibt. Ich habe vier Kinder, die mittlerweile auch schon alle in erwachsenen Alter sind, habe also auch viel Gelegenheit darüber zu diskutieren, ähnlich wie die junge Dame, die bei Ihnen in der Runde sitzt. Und was ich immer wieder feststelle dabei ist, dass die Nachrichten relativ ähnlich sind. Und wenn man in die Inhalte tatsächlich reinliest, jetzt mal abgesehen von der Werbung, die ablenkt bei den digitalen Medien, auch inhaltlich vollumfänglich sind. Die Schlagzeilen unterscheiden sich allerdings stark. In den klassischen Medien, meines Erachtens jedenfalls, ist es so, dass die... Topics, dass die Headlines mit dem Inhalt stärker korrespondieren, als wie es in den sozialen Medien ist, in diesen genannten fünf Schlagzeilen bei dem Swipe nach rechts, die ich durchaus auch nutze. Da stehen dann so Dinge drin. Ich nehme jetzt mal ein aktuelles Beispiel, was mir einfällt irgendwie ein. Google stellt Maps ein als, als Topic. Und wenn man dann die Schlagzeilentext hinterfragt sich die Nachricht aufmacht und den Text an sich liest, stellt man fest, es ist eine völlig unwichtige kleine Funktion, die da eingestellt mhm. wird. Und, der, und der große Head, die große Headline hat gar nicht den gleichen Aussagewert. Und das gibt es halt in vielen Fällen dort. Das finde ich bei den klassischen Medien nicht so vor.
1: Herr Zander, lassen Sie mich äh, gerade noch die Gelegenheit äh, ergreifen, Sie persönlich zu fragen. Beispiel Nahostkonflikt, der uns ja seit dem 7. Oktober beschäftigt. Welchen persönlichen Eindruck haben Sie? War das zu viel an Informationen bis in die letzten letzte Redaktion auf die letzte Seite, auf dem letzten Programmplatz auch noch eine Perspektive in Bezug auf Nahost zu hören? Oder fanden Sie es von der Quantität her angemessen gewichtet?
6: Ähm, von der Quantität her würde ich sagen, es ist eines der wichtigsten Themen, die uns momentan beschäftigen. Insofern hat es natürlich eine Daseinsberechtigung, so weit wie möglich ausgetreten zu werden. Ich drücke mich mal bewusst so aus. Ähm, Allerdings finde ich es tatsächlich, je nachdem, in welchem Medien man schaut, relativ stark gefärbt und zu wenig gleich behandelt. Das muss man ganz klar sagen. Herr Sander, dass,
1: dass im gleichen Moment die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg äh, fast auf, den, auf, einen, auf ein viel niedrigeres Level gesunken ist, ist Ihnen das aufgefallen?
6: Ja. Ganz klar, aber das ist ja in den Medien leider ein gängiges Phänomen. Es kommt eine neue, bessere Schlagzeile und dann stirbt das andere. Und genau das
1: ist unser Thema, über das wir reden. Deswegen, Herr Zander, verzeihen Sie, dass ich Ihnen ins Wort falle. Danke, dass Sie angerufen haben aus äh, Ludwigsburg.
0: Ja, ich möchte die Formulierung von Nico Zander noch mal aufnehmen. Swipe nach rechts. Wir versuchen das jetzt mal. legen die Zeitung beiseite. Andrea Stock. Ja, 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 ja. Und äh, wir fragen, was Kinder und Jugendliche denn dann wirklich so konsumieren, wenn schon kaum oder keine klassischen Medien und da gibt es eine Initiative, die heißt Use the News, die tut genau das. Das ist eine Initiative, die die Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz von jungen Leuten erforscht. Initiiert hat das Ganze die DPA, die Deutsche Presseagentur, die beteiligt sich daran. Da sind auch noch andere Partner, die beteiligt sind und das Ganze soll dazu beitragen, Medienunternehmen Ideen zu liefern, wie junge Leute für Nachrichteninhalte zu gewinnen sind. Vor kurzem hat die Initiative gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung eine Studie veröffentlicht. Und da hören wir mal rein. Fiete Stiegers erzählt uns was dazu.
4: Es gibt etwa ein Drittel der 14- bis 24-Jährigen, die wir als die gering informationsorientierten eingestuft haben. Und bei denen liegt das zum einen daran, dass sie in Gruppen unterwegs sind, in denen jetzt die allgemeinische politische Themen selten diskutiert werden. Das ist für sie einfach nicht so wichtig. Und andererseits finden sie, dass die Nachrichten in den etablierten Medien eben kaum Berührungspunkte mit ihrer eigenen Lebenswelt, mit ihrem eigenen Alltag haben und sie finden sich da
3: nicht wieder.
0: Peter Stegers war das, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Initiative. Ja, Amelie Fertes, würde ich Sie noch mal gerne mit reinholen. Ich glaube schon, dass Sie Wert darauf legen, dass Sie sich als ein informierter Mensch fühlen. Swipe nach rechts heißt jetzt nicht unbedingt, ich bin oberflächlich unterwegs und lese eine Schlagzeile und weiß damit eigentlich Bescheid,
2: oder? Ja, also ich muss trotzdem zugeben, dass, ähm, ich weiß nicht, dass es eine Art... Nicht, ich, ich glaube, das ist jetzt ein zu starkes Wort, aber ein Schuldbewusstsein darüber gibt, dass es eben diese Flut an Medien, beziehungsweise ich habe gerade gelernt, Nachrichten eher gibt, denen man vielleicht nicht ganz gerecht wird tatsächlich, ähm, weil es eben so viele gibt. Und man dann natürlich selektiert, und ich lese nicht jeden Tag fünf Artikel, das schaffe ich gar nicht. Ähm, deshalb, ja, würde ich sagen, ist eine ist diese Informationsaneignung auf jeden Fall Schritt für Schritt, passiert bei mir Schritt für Schritt im Austausch auch mit anderen, die wiederum Wissen haben, ähm, genau, ja.
1: Diese, diese Studie, von der wir gerade berichtet bekommen haben, Vite Stegers mhm. hat darüber erzählt, übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir gesagt haben, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, hängt eng mit dem Namen Professor Hasenbrink zusammen. Also er hat ja in seiner Studie dann auch erkannt, dass in Bezug auf die Nachrichten oftmals der der Bezug zum eigenen Leben fehlt oder nicht deutlich mhm. hergestellt wird. Herr Gebler, wie, wie ja. beurteilen Sie das? Ist das ein Kriterium, für für das, was in die Medien kommt, dass ja. der Bezug zum eigenen Leben da sein sollte,
4: müsste... Es sollte so sein, also bei diesen Aktualisierungen von Nachrichtenwerttheorien merkt man auch immer, dass so ein Beispiel, so ein Begriff wie Nähe eine immer größere Rolle spielt. Oder wenn Sie äh, mal in eine Redaktion von RTL geben, die ja auch seriöse Nachrichten machen und man Sie fragt, wie unterscheidet ihr euch von der Tagesschau, dann sagen die den Begriff, wir machen News to Use, also nützliche Informationen. Das heißt auch, dass Sie oft stärker, statt eine Abstraktion zu äußern, also was weiß ich, die Lauterbachsche Krankenhausreform sieht folgende drei Punkte vor, das ist ja abstrakt, machen sie eine Erzählung. Also die Krankenschwester so und so muss demnächst das und das machen. Was wir aber sehen, was ich grundsätzlich noch mal festhalten will, Nachrichten sind stark ereignisorientiert. Dahinter scheint eine Struktur auf, auf die wir durch Nachrichten gestoßen werden können. Also jetzt zum Beispiel sehen wir das bei den Haushaltsfragen ganz doll. Das Ereignis war, es gab ein Urteil von Karlsruhe. Und wir stoßen plötzlich auf Erkenntnisse, wo wir merken, eigentlich müssten wir da viel mehr von wissen. Wir merken, dass so ein Haushalt gar nicht der naiven Vorstellung entspricht, der Staat gibt aus, was er an Geld hat sondern da gibt es einen Haufen Sondervermögen, Schuldentöpfe, verschiedene Umschuldungen und so weiter. Und dahinter steckt ein großes Problem, nämlich das der Generationengerechtigkeit dass wir jetzt sehr viel Geld ausgeben auf Kosten der nächsten Generation, die das alles durch Zinsen abzahlen muss. Und das ist dann eben auch wieder interessant für junge Leute wie Frau Fersch, weil dahinter steckt eine große Frage der Generationengerechtigkeit. Und das ist der Unterschied, den ich nochmal machen wollte, zwischen Nachricht und Information. Ereignis ist meinetwegen, Lindner und Habeck streiten jetzt, wie gehen wir damit um? Personalisierung. Der also, wenn man Hintergrund das ist aber das, dass wir eigentlich wissen müssen, wie mit unserem Steuergeld, wie so ein Haushalt aufgestellt wird und darauf können wir uns unterschiedlich gründlich informieren.
0: Hintergründiges braucht einfach Zeit. Amelie Fersch, das haben Sie gerade auch gesagt, dass es mhm. manchmal einfach an, an Gelegenheiten fehlt, sich mit Nachrichten auseinanderzusetzen. Ist das auch eine Art Selbstschutz? Wir haben gerade das Stichwort Generationengerechtigkeit gehört. Schützen Sie sich auch davor, sich zu intensiv mit einzelnen Themen auseinandersetzen zu müssen?
2: Ja, absolut. Also das... Äh das trifft auf jeden Fall zu und das geht ja auch relativ leicht, wenn man sich eben durch die sozialen Medien hauptsächlich informiert. Ich habe schon gemerkt, dass bei mir auf jeden Fall phasenweise ich mehr informiert bin über Themen und phasenweise wieder weniger. Ähm, das macht man eben dann durch dieses Follower oder dieses Endfollowern. Ähm, genau, ja.
1: Herr Harkötter, vielleicht können Sie uns noch mal helfen, was, was diesen Begriff der Konjunktur eines Themas betrifft. Man, viele Hörerinnen und Hörer haben uns das auch vor der Sendung schon geschrieben. Wir haben das Gefühl, ein Thema wird in die Medien gespült, es wird von aus den verschiedensten Perspektiven behandelt, auch sehr intensiv und so wie ein, ein anderes Ereignis, wie Herr Gebler uns lehrt, eintritt, ist dieses erste Thema weg. Also ist diese Wertigkeit dann auch verschwunden. Ist das nur ein Eindruck, dass Themen eine gewisse Konjunktur haben und zwar immer nur bis zu dem Zeitpunkt, wo was Neues kommt? Also, ich, das klingt jetzt vielleicht kalt, aber der Ukraine-Krieg läuft immer noch in der gleichen Härte. Aber er ist zu einem Großteil verschwunden aus den Medien. Was ist jetzt mit der Konjunktur dieses
3: Themas? Äh, da möchte ich äh, unglaublich gerne mit Ihnen drüber reden, Herr Stopp. Und ich möchte aber vorher noch... Äh auf die Diskussion, die wir gerade hatten, äh, mm. eingehen und noch zwei Begriffe aus der empirischen Nutzerforschung hier in die Diskussion äh, werfen. Äh, das eine ist, dass wir gerade bei jüngeren Mediennutzern und Nutzerinnen feststellen können, dass es so eine Tendenz gibt, dass die denken, äh, So News find me, die Nachrichten finden mich. Ich muss selber gar nicht mehr proaktiv mich darum kümmern, informiert zu werden über die Welt. Ich muss mir keine Zeitung kaufen. Ich muss nicht abends um 20 Uhr die Tagesschau gucken, denn äh, mich erreichen ja in meinen Newsfeeds, in den sozialen Medien, die relevanten Nachrichten schon automatisch. Mhm. Was ein großes Missverständnis ist, denn das tun sie nicht. Nur ganz spezifische Nachrichten werden durch die Social Media Kanäle gespült, nämlich die, die in Social Media besonders gut funktionieren Und die andere Nutzerhaltung, die wir insbesondere auch bei jüngeren Mediennutzern feststellen können, ist das, was wir so News-Snacking nennen. Nachrichten werden heute konsumiert wie Kartoffelchips. Man macht das am Handy, während man auf die Bahn oder den Bus wartet. Mhm. Ja. Aber entsprechend unterhaltsam muss es sein. Kartoffelchips sind auch was Unterhaltsames. Das essen wir nicht für die gesunde Ernährung. Und auf diese Weise haben wir durch News-Snacking, ich sag mal, um im Bilde zu bleiben, keine gesunde äh, Nachrichtennutzung, mhm. sondern wir haben etwas, was gut schmeckt, was Spaß macht. Macht, was Endorphine anregt, aber jetzt nicht wirklich unser staatsbürgerliches Wissen sonderlich vergrößert. Ein interessanter Begriff den Snacking, werden wir uns merken. Äh, wir reden gleich dann
1: im dritten Teil der Sendung über die Konjunktur, was wir gerade angesprochen haben, aber wir haben noch zwei Programmpunkte, Antje.
0: Ja, wir haben einen Hörer noch gehabt, einen, der uns eine Mail geschrieben hat, Jan Hinrichsen. Das geht so ein bisschen in die Richtung nach der Frage der Konjunktur. Er fragt, gibt es abgesehen von den tagesaktuellen Schlagzeilen bei Nachrichten eine Konjunktur? Warum stand zum Beispiel Tag- oder Wochenlang Asyl- und Migration als Mutter aller Probleme im Fokus. Wem hat es genützt? Wer war verantwortlich? Wer versucht, welches Thema aus welchen Gründen Motiven herauszuhalten?
1: Müssen wir mal schauen, ob der Hörer Helmut Krüger, der uns aus Potsdam anruft, in eine ähnliche Richtung geht. Herr Krüger, guten Tag. Wir haben nicht allzu viel Zeit, aber wir würden gerne Ihr Statement hören.
7: Ja, schönen Tag. Ich bin gerade dabei. Ja, ich habe in der Mail geschrieben, dass ich bin 67, vielleicht äh, auch Oldschool.
1: Zeitungsleser.
7: Ein Zeitungsleser, genau. Und ich äh, ich habe ein bisschen auf den haptischen Gedanken äh, sozusagen abgehoben, dass das, was ich in der Hand habe, ganz anders wahrnehme und ganz anders begreife, als das, was ich nur ausschließlich mit dem Sehsinn äh, wahrnehme. Das ist einfach schneller weg, da bleibt einfach weniger hängen. Äh, es ist auch so, dass sich ein Gefühl für Proportionen, äh, sozusagen beim Zeitunglesen natürlich auch eher herausbildet, äh, als ähm, mhm. jetzt nur am Bildschirm. Ich habe das mit so einem Sinnbild mal äh, äh, illustrieren wollen. Äh, an diese Regen sockert äh, die, die trockene Erde eher auf als an Platzregen, ne, der einfach sozusagen die, 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 die Oberfläche wegschwemmt. Und äh, da habe ich einfach den Eindruck, es prallt zu viel auf uns ein. Also das merke ich manchmal schon körperlich. Ja. Dass ich auf Abwehr gehe, jetzt wird es zu viel. Ich denke, alles braucht auch seine Zeit. Herr Krüger, ja. Herr
1: Krüger, hatten, hatten Sie das Gefühl bei der Nahostberichterstattung der letzten Woche auch, dass es irgendwann mal zu viel war? Wir reden nicht über die Ernsthaftigkeit und Grausamkeit ja, ja. dessen, was diesem Konflikt zugrunde liegt, sondern rein von, von, von der Menge der Nachrichten, die auf Sie eingeprasselt sind.
7: Ja, auch. Also auch die Bilder, ich, natürlich sind die da, die Bilder. Aber ich sage mal so, Irwo ähm, hat ja auch der Rundfunk und das Fernsehen auch ein Bildungsauftrag und nicht das, was am effekthaschesten mhm. äh, daherkommt, äh, ist auch dasjenige, was weiterführt. Also, äh, wir haben Übermacht an Bildern, an spektakulären Bildern äh, und äh, damit muss irgendwann mal auch mal gut sein. Wenn man beispielhaft was zeigt, ist es gut. Mhm. Wenn die Kamera zu lange läuft und sowas zeigt, äh, dann gehen die ja die eigentlichen Informationen äh, sozusagen gefallen in Herr Krüger, vielen das Dank.
1: Das die Nachrichten ja. kommen. Antje? Ja.
0: kurze Bemerkung ja. nur dazu. Das Haptische, was ich ja auch gerne habe mit dem Textmarker arbeiten, vielleicht sind das heute die Kartoffelchips. Das klingt ja nicht weniger das haptisch eigentlich. Wir
1: ja. verabschieden und bedanken uns sehr herzlich bei Helmut Scherer, Medienwissenschaftler, dass er mitgetan hat in unserer Sendung. Wir anderen bleiben uns noch erhalten. Professor Gäbler zugeschaltet, Professor ähm, H. Kötter hier im Studio und äh, Amelie Fersch, 21 Jahre. Studentin und wir bekommen dann auch noch Zuwachs, sagen wir Ihnen dann gleich, Antje werden wer noch in unsere Sendung hinein Grätscht an Sie, mhm. Damen und Herren, nochmal äh, die Möglichkeit, äh, Ihre Meinung kundzutun. 00800 ist die Telefonnummer 44644464 oder in einer Mail agenda.de. @deutschlandfunk,
3: Deutschlandfunk.
1: Agenda. Es gibt immer wieder Themen, die sich an die obersten Stellen unserer Medien drängen und dort auch eine gewisse Zeit lang bleiben. Klimadiskussion, kriegerische Auseinandersetzungen, Wirtschaftskrise, welche Fragen auch immer. Deswegen heute in der Agenda unsere Frage, was steht eigentlich wann im Fokus der Medien und gibt es jemanden, der das steuert oder wovon, von welchen Gegebenheiten hängt es ab? Welche Nachrichten, wie lange an welcher prominenten oder nicht prominenten Stelle in den Medien stehen? Was fällt auf der anderen Seite dafür dann weg auch? auch wenn wir quasi in Anführungszeichen gesprochen unsere Kanäle verstopfen, auch da wird Boris dann gleich etwas sagen zur Initiative Nachrichten, Aufklärung, die sich darum bemüht, hinzuweisen auf die Themen, die eben nicht stattfinden, weil eben es nur so viele Seiten in der Zeitung gibt und nur so viele Sendezeit in den Medien. 0080464-4464, die Telefonnummer, die Sie immer noch anwählen kommen, können, wenn Sie Ihre Expertise dazugeben wollen.
0: Ja, wir haben ja schon versucht zu klären, ob es Kriterien gibt, die entscheiden, wann aus einer Meldung eine Nachricht wird, die fast überall ganz oben steht. Wir haben darüber gesprochen, dass vor allem junge Leute sozusagen Nachrichten müde sind. Jetzt wollen wir auch lösungsorientiert vielleicht mal fragen, was kann man tun, damit wir alle gut informiert bleiben? Denn das sollten wir ja. Dazu holen möchte ich jetzt gerne Nadja Sabura, Medienkritikerin und Kommunikationswissenschaftlerin. Guten Morgen, Frau Sabura. Guten Morgen. Bekannt auch durch den Medienpodcast Quoted von der Süddeutschen Zeitung und der CIVIS-Medienstiftung. Sie haben sich als Kommunikationswissenschaftlerin ja mit dem Phänomen beschäftigt, was eigentlich passiert, wenn immer nur einige Themen, wenn also nur bestimmte Themen in die Nachrichten oder in die Headlines wandern. Sie sprechen da ja von, nicht von Konjunktur, sondern von einem Konsonanzphänomen. Was genau passiert dabei?
8: Ganz genau. Das sogenannte Konsonanzphänomen entstammt aus der Kommunikationswissenschaft und Sie hören es bereits im Begriff Konsonanz, der sogenannte Gleichklang, zeigt letzten Endes ein Phänomen im Journalismus auf, in dem es so eine Art Rudelverhalten gibt, möchte ich das mal nennen. Also es wird darüber berichtet, worüber eh schon andere Medien berichten und dafür gibt es gewisse Gründe, das wird auch wiederum wissenschaftlich äh, aufbereitet. Wichtig ist, glaube ich, hier zu erklären, dass es eben nicht gesteuert ist. Also es wurde ja gerade mal das Wort Steuerung mhm. genannt. Es ist keine Steuerung an sich, die irgendwie von einer oberen Instanz kommt, sondern es ist so eine Art Abgleich zwischen journalistischen Medien, die sehen, okay, dieses Thema ist jetzt gerade irgendwie im Tagesgeschehen ganz aktuell und ganz oben auf der Agenda und da lohnt es sich für uns auch nochmals hinzuschauen. Das Problem daran ist, dass natürlich beim Publikum dadurch so eine gewisse, ein gewisser Eindruck potenziell entstehen kann, dass es eine Form von thematischer Absprache gibt. Und das ist natürlich etwas, was Medienmacherinnen und Medienmacher immer mitbedenken müssen.
0: Also keine Gleichschaltung, wie Sie sagen, aber es kommt ja schon zu so einer Art thematischem Gleichklang. Also heißt das, dass wir alle auf irgendeine Art und Weise schon gleichförmig informiert werden?
8: Ja, es kommt natürlich auf den eigenen individuellen Medienkonsum an. Zum Glück gibt es ja inzwischen eine sehr große Bandbreite verschiedenster Medien. Und dazu zählen nicht nur Print oder TV, Radio, sondern eben auch Online-Medien oder sogar auch gesicherte Quellen in Social Media, die uns ein ganz großes Spektrum ermöglichen, wie wir unseren eigenen, ja, ich sag mal, Informationskonsum, unsere eigenen Informations- und nachrichten Nachrichtendiät zusammensetzen können. Ja, auf der
0: einen Seite bietet Social Media sicherlich ein großes Spektrum. Ein Hörer hat uns geschrieben, der seinen Namen nicht nennen möchte. Als jemand, der seit nunmehr 16 Jahren Öffentlichkeitsarbeit macht, würde er gerne aufbringen und kritisieren, dass die Informationen über Plattformen, wie zum Beispiel Instagram, doch den großen Nachteil haben, dass werbende Inhalte zielgerichtet, aber nicht trennscharf kommuniziert werden. Entsprechend sieht er da eine gewisse informierte Unmündigkeit in den Kontexten. Ist das eine Gefahr, die Sie auch sehen, Nadja Sabura?
8: Ja, ohne Frage. Ich denke, dass dieser Aspekt zwei Seiten einer Medaille anbietet. Einerseits geht es hier um das Thema Regulierung, also was wird eigentlich wie gekennzeichnet auf sozialen Plattformen? Denn wie ich gerade schon erwähnt habe, sind auf sozialen Plattformen eben auch Medienhäuser selbst unterwegs, Journalistinnen und Journalisten selbst unterwegs. Und wir können uns also selbst auch ein interessantes und vielfältiges Bild machen, das journalistisch fundiert ist. Aber auf der anderen Seite, vollkommen zu Recht, muss thematisiert werden, dass dort nicht immer klar ist, wer eigentlich sendet, ob es geprüft ist oder nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite betrifft das auch das Thema Medienkompetenz. Also sind wir als Medienkonsumenten eigentlich in der Lage, genau das zu trennen, was gesicherte Informationen sind und was nicht.
5: Mhm.
1: Nadia Zabura, Sie bleiben noch bis zum Schluss der Sendung bei uns vorrätig hier in dieser Diskussionsrunde im Deutschlandfunk Medienkritikerin Nadia Zabura. Gestatten Sie mir trotzdem, ich freue mich, dass unsere Leitung zu Helmut Scherer noch aufrechterhalten ist, denn wir hatten vor den Nachrichten dieses Thema, diesen Themenkomplex Konjunktur angesprochen und wir brauchen noch Ihre Hinweise dazu, Herr Scherer, diese Konjunktur, von der wir, von der man konstatieren kann, bestimmte Medien, bestimmte Nachrichten unterliegen einer gewissen Konjunktur und viele Hörerinnen und Hörer fragen sich, woran liegt denn das, dass sie plötzlich dann verschwinden oder wieder aufpoppen. Was können Sie uns noch dazu beitragen, Herr Scherer?
5: Also diese Konjunkturen gibt es natürlich aber und die sind in mehrfacher Hinsicht ein bisschen problematisch. Zum einen endet die Konjunktur eines Themas häufig, bevor das Thema zu Ende ist. Wir haben in Zusammenarbeit mit einem großen deutschen Online-Nachrichtendienst hier ein Projektseminar gemacht. Da haben wir gesehen, dass die das ein bestimmtes Thema schon runterfahren, obwohl das Interesse der Nutzer noch hoch ist. Also die in Nutzer hatten ein Interesse an einer kontinuierlichen Information, aber die, das Medium hat das schon wieder runtergefahren, weil sie fand, das Thema ist jetzt durch. Man kann nichts Neues mehr erzählen. Der zweite Punkt ist, dass diese Konjunkturen, oft unabhängig von der tatsächlichen Problemlage stattfinden. Also wir stellen häufig fest, dass die Medien über ein Thema berichten. Zum Beispiel bei Aids konnte man das gut sehen, man konnte es aber auch bei Corona sehen. Sehr, sehr stark berichten am Anfang, als das Thema zum ersten Mal auftritt. Aber die Themenkonjunktur schon wieder ab obwohl die Aids-Zahlen dramatisch steigen. Und da gibt es eine gewisse Entkopplung von der Realität. Und der dritte Punkt ist ja, den hat aber meine Vorrednerin schon sehr gut auf den Punkt gebracht, was wir vorhin unter Koorientierung gesprochen haben, die Medien folgen da ein, aufeinander. Also wenn zum Beispiel die FAZ etwas schreibt, dann sagt der Journalist in einer Lokalzeitung, oh, wenn die Kollegen dort bei der FAZ das so wichtig finden, dann ist das halt auch ein wichtiges Thema, dann müssen wir auch etwas darüber schreiben. Und das Ganze geschieht halt immer wieder ein bisschen losgelöst von der realen Problemlage.
0: Und wenn eine Konjunktur zu Ende geht, dann sind Themen auf einmal weg. Sie, sie sind ja. wie weggeschnitten, Hector H. Kötter, das könnte man Agenda-Cutting nennen. Tun Sie? Was verstehen Sie darunter?
3: Ja, ähm, Agenda-Cutting ist im Grunde, dass die... Die andere Seite der Medaille von diesem in der Kommunikationswissenschaft ja sehr bekannten Konzept des Agenda-Settings, eigentlich müsste man es englisch natürlich Agenda-Setting äh, mhm. aussprechen. Ähm, äh, Agenda-Cutting heißt, wir haben wirklich einen bewussten Prozess in Redaktionen, äh, bestimmte Themen, in den Medien gar nicht vorkommen zu lassen oder in untergeordneter Weise vorkommen zu lassen oder eben auch verebben äh, zu lassen. Das sind nicht immer nur Entscheidungen, die Redaktionen alleine treffen, sondern wir haben ja, wie man so neudeutsch sagt, viele Stakeholder, äh, die ein Interesse daran haben, bestimmte Themen zu pushen in den Medien und andere Themen auch außen vor zu halten. Das können beispielsweise Anwälte sein, die Journalisten und Journalistinnen mit Klagen oder teuren Abmahnungen bedrohen. Das ist natürlich die Politik, äh, die versucht Einfluss zu nehmen auf Programmgestaltung, beispielsweise der öffentlich-rechtlichen äh, Sender mit einem Anruf bei der Chefredakteurin oder beim Intendanten. Heute vielleicht nicht mehr so üblich, aber gab es ja auch schon äh, andere Zeiten. Äh, die Wirtschaft hat natürlich großes Interesse, nicht zu sehr äh, kritische Berichterstattung über sich selber in den Zeitungen und in den Nachrichten äh, zu finden. Also sehr viele Menschen haben Interesse, Einfluss zu nehmen aufs Nachrichtengeschehen und da sind natürlich, ähm, da sind natürlich Journalisten und Journalistinnen zum Teil auch ausgeliefert, weil sie auch in Abhängigkeitsverhältnis Stehen Zeitungen müssen Werbung verkaufen, können also nicht so kritisch über Werbekunden berichten und und und. Mhm.
1: Hector Hakötter, Sie haben zusammen mit Jörg-Uwe Nieland als Herausgeber ein Buch, gerade jetzt ganz frisch auf den auf den Markt gebracht, das heißt eben Agenda Cutting oder wie auch immer man es dann anglifiziert ausspricht, mhm. jedenfalls unter Titel, wenn die Themen von der Tagesordnung verschwinden, das kann man bei Ihnen alles detailliert nachlesen. Antje Allrock, es ruft uns jemand aus Frankreich an, Michael Dittmar, Herr Dittmar, Sie folgen ja. unserer Sendung hier in der Agenda im Deutschlandfunk. Wir ja, genau. Reden. Ja, guten
9: Tag. Also ich bin inzwischen, ich bin hier in der Nähe von Genf in Frankreich, 1985 nach Genf als äh, Physiker gezogen und da, da geblieben und jetzt eben pensioniert und habe wieder mehr Zeit, auch Radio zu hören, insbesondere den in Deutschlandfunk. Äh, also zu dem Thema heute wollte ich gerne sagen, also mir ist aufgefallen, dass es eine sehr subjektive Auswahl gibt bei viel gut, viel bad politischen Themen. So, sowohl beim Deutschlandfunk als auch in allen anderen Medien. Und äh, insbesondere hatte ich vor ein paar Wochen einen kurzen Mail-Austausch mit einem ihrer Mitarbeiter, der mir geschrieben hat, ja, äh, wir ringen bei gewissen Themen förmlich um die Worte. Darauf habe ich ihn gefragt, ja, was meinen Sie denn damit? Also es ging um das Wort Verteidigungskrieg und äh, da hat er mir leider nicht mehr darauf geantwortet, um mhm. wen, mit wem ringen Sie denn eigentlich um, um die Worte? Und da sind ja offensichtlich doch Interessen dabei, die also gewisse politische äh, Feel-Good- oder Feel-Bad-Nachrichten verbreiten wollen. Und das würde ich gerne, dass, das ein, bisschen,
1: dass ein bisschen mehr darauf eingegangen wird. Mhm. Danke für das Stichwort. Michael Dittmar aus der Nähe von Genf auf der französischen Seite.
0: Aber ein Thema steht immer noch auf der Agenda und ist noch lange nicht gecuttet. Amelie Fersch. Ähm, an Sie vielleicht noch mal die Frage: Verfolgen Sie die aktuelle Berichterstattung über Nahost oder wird Ihnen das einfach zu viel
2: gerade? Ja, ich tue das. Ich habe tatsächlich etwas später, bin da etwas später eingestiegen im Thema, weil ich wie gesagt, auch gemerkt habe, dass als diese ersten Nachrichten auf mich eingeprasselt sind, dass das ganz schön ein ganz schön mitnimmt und ich da auch am Anfang mir zum Beispiel persönliche Berichterstattungen konnte ich, konnte ich mir am Anfang nicht durchlesen tatsächlich, weil das doch emotional sehr mitnimmt. Ähm, mit der Zeit bin ich dann eingestiegen mit erstmal ähm, faktischen Informationen, wobei man sagen muss, dass das halt wenn man sich da einmal in diesem Strudel befindet, man dann natürlich mehr erfährt und auch nicht mehr weggucken kann, wie ich finde. Ähm, genau, ja, so war das. Nach dem ganzen Ukraine, nach, dem, nach den Ukraine-Nachrichten, was ja auch schon sehr belastend war, das jeden Tag zu hören, ähm, ja, war das, war das viel auf jeden Fall, als es dann beides in den Medien war. Nadja Sabura, Sie haben sich die aktuelle
0: Berichterstattung ja ganz genau angeschaut über Nahost. Nicht nur die deutsche, sondern auch die internationale. Das, was Amelie Fersch gerade beschrieben hat, trifft das so Ihre empirischen Beobachtungen und Analysen?
8: Ja, das trifft es sehr gut. Wenn wir das auf der wissenschaftlich-analytischen Ebene sozusagen betrachten, dann kann man das nur unterstreichen. Wichtig ist zu sehen, dass es, schon seit langen Jahren und ich will fast sagen Jahrzehnten ein Informationsdefizit gibt, was den Nahen Osten angeht, in deutschen Medien. Es wird sehr wenig hingeschaut. Es gibt auch Studien darüber, inwieweit, äh, wenn überhaupt über den Konf Konflikt geredet wird, äh, vor allen Dingen mit Zahlen hantiert und argumentiert wird, hier gab es wieder einen Raketenangriff und dort sind wieder so und so viele Menschen gestorben. Aber es hilft uns quasi nicht, die Komplexität des Ganzen zu verstehen. Und aus diesem Informationsdefizit hat sich ein Wissensdefizit innerhalb der gesamten Gesellschaft niedergeschlagen. Das geht einher mit so einer gewissen Art Sprachlosigkeit und die sehen wir jetzt auch hier, in der deutschen Berichterstattung, die sozusagen jetzt erstmal aufholen muss und parallel zum Kriegsgeschehen auch nochmals die Gesamtbevölkerung überhaupt grundinformiert über die Lage vor Ort. Wenn wir das wiederum kontrastieren mit der internationalen Berichterstattung, sieht das deutlich anders aus. Dort ist die Analyse und Interpretationstiefe ähm, im weitesten tiefer wirklich zu sehen und äh, die Bevölkerung wird sozusagen anders informiert und kritischer mitgenommen, so der Eindruck.
0: Ja, dazu passt eine Mail von sabrina pier banerjee Ich hoffe, ich habe das einigermaßen korrekt ausgesprochen. Die schreibt, für mich liegt die gegenwärtige Problematik vor allem darin, dass die Art der Berichterstattung, die Tiefe der Informationsverbreitung und mehr noch, die Bereitschaft der Rezipienten hierfür Zeit und geistige Auseinandersetzung einzugehen, mit zunehmender Informationsverbreitung abgenommen haben.
1: Jetzt prasseln hier die Wortmeldungen auf uns ein. Das ist typisch für eine live in den letzten zehn Minuten wird es dann <lacht> nochmal so richtig spannend. Daher muss ich ein bisschen sortieren. Ich schlage vor, wir lassen erst Amelie Fersch zu Wort kommen, dann Professor Haag, dann Herrn Gebler. <lacht> Und Herr Tippel vom Bodensee, Sie rufen uns an. Bleiben Sie in der Leitung, Sie haben auch gleich das Wort.
2: Genau, ich wollte dazu noch was ergänzen zu dem Beitrag, der ähm, vor mir gemacht worden ist. Und zwar, dass Beispielsweise bei dem Ukraine-Konflikt, es sich teilweise für mich angefühlt hat, als ob das einfach so von heute auf morgen passiert ist. Ich weiß, es gab Nachrichten, die das schon in der Vergangenheit thematisiert haben, aber diese Komplexität des Themas und wie das auch mit, ähm, ja, mit Deutschland, mit, unserer, mit, dem, mit unserem Leben zu tun hat, wie das alles zusammenhängt, das war mir davor einfach nicht klar. Und dass, wenn dann, wenn dann eine Kriegsmeldung kommt, das wird dann tatsächlich, kann ich nur bestätigen, heißt dann für mich, dass ich das wirklich nachholen muss. Ich habe davon nichts gewusst. Das liegt vielleicht auch an meiner an, meinem Informations, an meiner Informationsaufnahme, aber für mich hat es sich auf jeden Fall so angefühlt.
3: Herr Harkötter. Also gerade was die Berichterstattung über diese aktuellen kriegerischen Konflikte in, man muss schon sagen, aller Welt angeht, muss man ja eins festhalten. Wir haben auf der einen Seite ein großes Informationsbedürfnis bei den Bürgerinnen und Bürgern, aber wir haben auf der anderen Seite natürlich eine unglaublich schlechte Nachrichtenlage, eine unglaublich schlechte Nachrichtendichte. Deswegen wird ja zum Beispiel auch in den Nachrichten des Deutschlandfunks immer wieder darauf hingewiesen, wir können das alles nicht verifizieren, das sind alles Meldungen, die wir von Parteien haben, die alle gefärbt äh, sind. Das ist natürlich natürlich journalistisch unglaublich äh, unbefriedigend und entsprechend ist es für die Hörerinnen und Hörer auch unheimlich äh, unbefriedigend. Am Ende bleibt als Information ja nur stehen, ja diesen Krieg gibt es immer noch, aber eigentlich können wir darüber nichts sagen und dann nimmt natürlich das Informationsbedürfnis auch ab. Das ist interessant, weil Michael Teppel, wenn ich richtig informiert bin, Sie
1: sind jetzt am Telefon als unser Hörer, Sie rufen aus der Nähe des Bodensees an. Sie sind aber der Meinung, dass die Medienlandschaft in Deutschland trotzdem so gut ist wie fast nirgendwo. Aber Sie monieren etwas. Was denn?
4: Ich moniere das, was mich ein bisschen stört in, in, überhaupt in den Medien, dass Nachrichten nicht nachgehalten werden. Das heißt, Beispiel Erdbeben in der Türkei im Frühsommer, Erdbeben in Marokko im Sommer. Was ist daraus geworden? Wie geht es voran? Wie kommen die Menschen klar? Das geht irgendwann, fällt es hinten runter und man hört und sieht nichts mehr davon. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Kennen Sie die Initiative
4: ja. Nachrichtenaufklärung?
1: Nein. Da werden wir Ihnen gleich was erläutern. Danke, dass Sie angerufen haben, ja, Antje. Darf ja, ich, darf ich doch. Ein Wort, dazu. Das, war, ja. das, das So Und dann Frau Zabura, wir kämpfen jetzt an verschiedensten Leitungen. Bei. Wir, müssen, wir müssen das den Hörerinnen und Hörern auch ersehen. Wir, wir sehen uns nicht alle. Professor Kötter und Amelie Fersch sind bei uns im Studio, Antje Alrogen als Moderatorin neben mir und die anderen alle sind per Leitung. Wir sehen uns nicht. Also jeder muss sein Wort erheben. Wo war eine Wortmeldung hin? von mir? Dann Gäbler,
4: jetzt. Ja, äh, ich finde. Was ich noch mal betonen will, der Unterschied zwischen Nachrichten und Hintergrundinformationen, gerade wird das ja so schön erläutert am Beispiel des Ukraine-Kriegs, der ist natürlich als Ereignis aus den Nachrichten sehr stark verschwunden oder sagen wir zumindest in den Hintergrund gedrängt. Gleichzeitig gibt es aber eben große Möglichkeiten, sich zu informieren. Der Tagesspiegel zum Beispiel schreibt einen speziellen Ukraine-Krieg-Newsletter, der auch immer weitergeht, mit sehr vielen Hintergrundinformationen bis zu Geheimdienstinformationen und sonst was. Also worauf ich nochmal hinweise, ist, etwas mitkriegen, Nachricht, ist was anderes als etwas verstehen. Man sieht das auch an den Bildern. Wir mhm. haben jetzt zum Beispiel beim Nahostkrieg die ja wirklich ans Herz gehenden Bilder erlebt von dieser Bergung der Frühchen aus der Klinik. Das ist natürlich ganz was anderes, sich von diesen Bildern berühren zu lassen, als den Nahostkonflikt zu verstehen. Oder in Argentinien jetzt bei dieser Wahl sehen wir Bilder wild jubelnder Menschenmengen, so als hätten sie die, die Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Das heißt nicht, dass wir schon verstanden haben, was diese Wahl bedeutet. Ich will ein Letztes sagen zu dem Verstehen. Weil da gab es einen Hinweis von Herrn Scherer, den ich noch mal unterstreichen will. Was sehr, sehr wichtig ist, ist das Vorhandensein journalistischer Ressourcen. Das gilt nicht jetzt in erster Linie für Tagesschau Deutschlandfunk, aber schon auf der Ebene der Regionalzeitungen. Haben wir sonst folgendes Problem. Die Nachrichten werden sonst zu stark diktiert von Pressemitteilungen, die einfach weitergereicht werden oder aber von mhm. symbolpolitischen Inszenierungen. Also Beispiel, der Bürgermeister äh, besucht die Polizei. Schon ist das eine Meldung. In Wirklichkeit passiert da gar nichts. Der Innenminister ja. besucht den Bundesgrenzschutz. Das wird alles wiedergegeben, weil man es nicht eigenständig journalistisch verarbeitet. Mhm. Und darin liegt wirklich ein Problem unserer Zeit mit dem Abbau journalistischer Kapazitäten.
0: Oder es kann so sein, dass Medien in zunehmendem Maße Einzelpersonen gehören oder Parteien. Das hat uns Thilo Hempel geschrieben. Die Sächsische Zeitung beispielsweise gehört der DDV-Mediengruppe, der größte Teilhaber Die SPD ist, schreibt er. Die Internetmedien gehören Zuckerberg und Co. Als gelernter DDR-Bürger fasst man Zeitung und Medien heute nur noch mit Fingerspitzen an und liest so wie vor 1989 zwischen den Zeilen. Ja, das zwischen den Zeilen lesen ist vielleicht immer noch eine ganz äh, gute, Gute Übung oder wie Michael Tepel gerade ja auch sagte, häufig werden Nachrichten nicht mehr ganz nachgehalten. Das möchte ich noch ganz gerne noch mal mit Nadja Sabura vertiefen. Es gibt ja gerade bei dem Thema nord so viele Wahrheiten, die, wir haben es gehört, parallel ihre Berechtigung haben. Und kann man das überhaupt, Parallelität noch abbilden in diesen Polykrisen? Das ist doch alles so kompliziert und auch
8: emotional fordernd. Ja, ganz ohne Frage. Ich verstehe es als journalistisches Grundhandwerk, dass diese verschiedenen parallel stehenden Realitäten abgebildet werden sollen und auch können. Wir sehen in vor allen Dingen deutschen Medien, nicht als Allgemeinheit, aber en gros, dass gewisse Wissensinseln bestehen. Es wird auf die eine Seite geschaut und dann wird auf die andere Seite geschaut, aber die Kontextualisierung, Seite, was die miteinander zu tun haben, welche Verbindung sie haben, welche historische Dimension dem Ganzen zugrunde liegt. Das wird jetzt erst laufend erarbeitet. Wie schon gesagt vorher, es gibt dieses Wissensdefizit und es ist natürlich eine große Schwierigkeit, das jetzt parallel zu machen. Ich vergleiche diese Zeitgleichheit von sehr komplexen Situationen immer mit dem Schauen auf verschiedene Monitore. Einerseits ist es der Monitor, der auf die israelische Zivilgesellschaft und Regierung schaut, andererseits auf die palästinensischen Gebiete, Gaza und das Westjordanland. Dann die internationale Antwort auf den Krieg und natürlich die binnendeutsche Debatte. Und all diese vier Bildschirme müssen eigentlich parallel betrachtet werden und dann miteinander in Bezug gesetzt werden.
0: Ja, und dann gibt es noch weitere Bildschirme, die im Papierkorb landen. Hector Harkötter, wie ist das mit der Initiative Nachrichtenaufklärung? Können Sie es schaffen, durch Aufmerksamkeit für Themen, die gerade nicht im Visier der großen Öffentlichkeit sind, da doch Plätze frei zu schaufeln?
3: Ja, was die Initiative Nachrichtenaufklärung ja macht, und das jetzt schon seit äh, 25 Jahren, ist äh, einmal im Jahr eine Top-Ten-Liste der vergessenen Nachrichten zu veröffentlichen. Dahinter steckt ein relativ ähm, aufwendiges Verfahren von Studenten, identischen Recherche-Crews an diversen Hochschulen und Unis hier in Deutschland, die auf Zuschriften, die wir von Bürgerinnen und Bürgern bekommen, reagieren und dann recherchieren, sind diese Geschichten wirklich Geschichten, sind sie relevant und kann man wirklich sagen, dass die bei uns in den Medien zu wenig vorkommen. Dann trifft sich einmal im Jahr eine Jury aus Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen einerseits und eben JournalistInnen auf der anderen Seite und wählt aus diesen Themenvorschlägen diese Top Ten. Nur... Äh, nur deswegen, weil wir das veröffentlichen, übrigens zusammen mit der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks, heißt das ja nicht, dass die Gründe abgeschafft sind, warum diese Themen es vielleicht schwerer haben als andere Themen. Und wer erfährt dann was
1: über diese Themen, die Sie dann raus selektieren, diese zehn äh, pro Jahr? Erfahre ich dann davon irgendwas? Steht da irgendwo dann eine Sonderseite mal in meiner Tageszeitung? Das sind übrigens die zehn
3: vernachlässigten Themen. Also wir selber veröffentlichen die auf unserer Website www.nachrichtenaufklärung.de und wir laden Journalisten und Journalistinnen ein. Wir bieten das Recherchematerial, dazu Wir bieten Stimmen dazu und fordern Redaktionen auf, diese Themen zu behandeln. Aber es sind eben Themen, die nicht so sehr unter die Nachrichtenwerte fallen und die vielleicht mhm. nicht so sehr unter den Geschmack auch des Publikums fallen mhm. und es deswegen auch trotzdem schwer haben.
1: Herr Scherer, wenn Sie mir versprechen, nicht länger als 20 Sekunden zu reden, ähm, eine klare Aussage auf die Frage, sind wir in Deutschland in der Gewichtung dessen, was in unseren Medien vorkommt, an äh, Nachrichten gut aufgestellt?
5: Im Vergleich zu vielen anderen Ländern ja, weil wir einen gut funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben.
4: Herr Gebler, welche ist Ihre Meinung dazu? Ich glaube ja. Ich glaube nur, dass die Vielfalt äh, noch zunehmen könnte und ich sehe die Tendenz, die es eine, als positive Tendenz bewerte, dass es mehr und mehr sogenannten Deep Journalism gibt, also Medien wie jetzt Table Media, Politico und Ähnliche, die muss man als Ergänzungen, Vertiefungen zu den Nachrichten unbedingt rezipieren.
0: Nadja Sabura, können solche Formate helfen, dass wir alle wieder mehr Inhalte rezipieren können?
8: Definitiv. Ich empfehle immer, die Medienformate, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, auf Demokratiefestigkeit abzuklopfen. Und wenn wir da auch noch schaffen, dass diverse Stimmen, diverse Perspektiven Medien schaffen, dann sind wir schon einige Schritte weiter.
1: Und wir bedanken uns genauso bei Amelie Fersch, 21 Jahre, Studentin im dritten Semester in Düsseldorf. Wir werden Sie, wir wollten Sie gar nicht bekehren, die Zeitung <lacht> zu lesen. Was haben Sie mitgenommen aus der Diskussion?
2: Äh, einiges. Also, ähm zum einen die Website, die mehrmals genannt worden ist, auf der ich auf jeden Fall auch mich ja. mal informieren ja. werde. Und ähm, das Medienvielfalt bedeuten. Das war Agenda
1: für heute. Danke, Amelie
3: Ferscher. Mikrofon waren. Antje Alrocken. Und Andreas Stopp.